0: Bienvenidos a escuchar la Palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor, la senda de los mansos y humildes, en la voz de nuestro hermano Carlos Torres. El Señor Jesús les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Eh, me siento agradecido del Señor porque eh, puedo estar acá nuevamente eh, exhortándoles la Palabra, compartiendo con ustedes eh, el mensaje del Señor, por el tiempo que el Señor nos da para dedicarnos a la Palabra. Eh, no todos tienen el privilegio de, de dedicarse a la Palabra, ¿amén? Eh, entonces es algo que hay que agradecerlo. es algo que que tenemos que agradecerlo y de tener estos momentos para, para juntarnos y escuchar eh, su palabra. ¿Amén? Eh, el Señor siempre nos dice y nos, nos habla también por su palabra. En el libro de Isaías nos dice, el Señor nos dio, me dio lengua de sabios para, hablar, para saber hablar palabras alcanzado, necesitado. Y, y luego agrega, el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Entonces, siempre nosotros pedimos al Señor que, que nos abra el oído, que nos dé el entendimiento necesario para, para comprender su palabra, para saber hablar palabras también a los necesitados, a los que están cansados, a los que están eh, esperando eh, un mensaje. ¿saben? Y lo importante también es lo que agrega, de, 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 de que después de haber comprendido su palabra, no volvernos atrás, ¿saben? de ser valientes, de... De, de como el que pone la mano en el arado ir y, y siempre hacia adelante ¿Amén? porque también la palabra dice que todo aquel que pone la mano en el arado, en el arado y, y luego mira hacia atrás no es digno del reino entonces siempre nosotros tenemos que ir hacia adelante, escuchar su palabra y tener unas características que son fundamentales mi hermano coordinador, mi hermano Víctor Hablaba de, de, de los profetas, las características que tenían los profetas eh, y, bueno, los grandes hombres de Dios, Jesucristo mismo. Y es la, la mansedumbre, la humildad, la humildad para, para saber reconocer nuestras, nuestras debilidades, eh, nuestra propia humanidad y la mansedumbre para saber afrontar los problemas con, con el amor de Dios. Amén. Eh, si nosotros buscamos la, la palabra mansedumbre, ¿qué significa mansedumbre? Eh, nosotros podemos encontrar que la mansedumbre es la virtud que modera la ira, sus efectos eh, desordenados, es una forma de, de templanza que evita todo movimiento desordenado de, de resentimiento por el comportamiento del otro. Amén. Significa ser sosegado, tranquilo, apacible que no ataca ni actúa con agresividad, ¿cierto? Eh, Esa es el, eh, la definición de, de mansedumbre. Si buscamos humildad, también dice que el, el término humildad tiene varias acepciones, como la virtud que co consiste en el conocimiento de las propias debilidades eh, eh, de la clase, origen pobre, eh, eh, la sumisión, eh, el reconocer eh, en general, es reconocer eh, nuestras propias debilidades y, y, y actuar en conformidad. ¿Se entiende? Entonces, nosotros vemos que la mansedumbre y la humildad eh, estaban en Cristo Jesús. Vamos a, a compartir el libro de Mateo, capítulo 11 y versículo 29 y lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Llevad mi yugo sobre vosotros. El Señor Jesús nos manda a que tenemos que llevar ese, ese yugo sobre nosotros y también nos manda a aprender de él una cualidad, que es una cualidad o es una característica que, que a nosotros nos va a dar un beneficio. ¿También? Si nosotros pensamos que en términos de este mundo, nosotros pensamos que la mansedumbre y, y la humildad muchas veces no nos dan esos beneficios. Pero si nosotros pensamos en el reino de Dios, nosotros podemos saber que el beneficio de, de ser manso y humilde es hallar descanso para nuestras almas y que muchas veces no tenemos descanso en nosotros porque muchas veces vivimos con estas tensiones vivimos con, con esta falta de humildad en nuestros corazones vivimos con esta falta de mansedumbre y vivimos en conflictos, en contiendas, en peleas eh, y aprendemos que que todo eso no nos trae descanso para nuestras almas en cambio el Señor nos dice aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas entonces la mansedumbre es una característica de nuestro Señor Jesucristo y, y de él no sale forzado porque de él sale natural es eh, natural de su ser, de Cristo Jesús Cristo Jesús naturalmente es manso y humilde, porque Él así es de, de corazón, lo, lo, lo explica. Amén. Eh, ejemplos, eh, como lo decía nuestro hermano coordinador, mi hermano Víctor, tenemos ejemplos también en la Biblia de, de ver casos de mansedumbre, casos de humildad. Como por ejemplo, el, el ejemplo más grande que nosotros podemos encontrar de, de nuestro Señor Jesucristo cuando Él entró a Jerusalén en un pollino, amén, eh, para que se cumpliese la palabra, que Él venía como Mesías, como rey para su pueblo, eh, y Él entró en un pollino, en, en un burrito, amén, eh, y no en un caballo blanco, como quizás pudo haberlo hecho eh, un general de... De, del Imperio Romano, o, o el mismo César ahí entrando a, a Jerusalén. Eh, si hubiese llegado César o algún general romano, lo más normal que lo hubiese hecho en, en un caballo grande, blanco. ¿amen? Pero Jesús estaba cumpliendo su entrada como Mesías, amén, como, como Rey de Israel. Y está profetizado en el libro de, de Salmo, usted puede verlo en el libro de Salmo, capítulo 118, versículo 26. Nos dice la palabra... Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Y entendemos nosotros cuando sus discípulos, todos sus discípulos recibieron al Señor ahí en Jerusalén, y les decía, "Hosana, sana aquel que viene en el nombre del Señor. Y, y, y Zacarías también profetiza esto, eh, en Zacarías capítulo 9 y versículo 9, nos dice, alégrate mucho, hija de Sión da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna Amén. Entonces, todo esto denota las características de, de nuestro Señor Jesucristo, que, que es la humildad y la mansedumbre. Amén. Eh, ¿Por qué pasaba esto? Porque sus discípulos, su, los que habían creído en él, todavía creían que el Señor venía a rescatarlos de, del lazo opresor que era del Imperio Romano y que venía como rey eh, para, para liberarlos de, de ese lazo romano. Amén. Zacarías mismo lo dice, dice, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Eh, bueno, nosotros ya sabemos que, que el Señor a, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y por eso los gentiles, eh, todos los pueblos gentiles eh, desde Samaria, eh, Galilea de los Gentiles, eh, tuvieron el beneficio y la bendición de, de poder llegar al reino del Señor. El reino del Señor se había acercado a, a todas las personas, amén. Y, y en algún momento el Señor nuevamente vendrá, pero ahora sí, para traer paz a todo el mundo. En el mundo donde vivimos hoy, donde no hay paz, donde la humildad no es una característica de, de, de un buen hombre donde la mansedumbre no es una característica de, de los triunfadores eh, todo eso va a ser derrotado todo eso va a ser puesto en el suelo todo eso va, va a desaparecer cuando nuestro Señor venga pero nosotros que ya estamos en el reino de Dios el, ese reino que se ha acercado a nosotros debemos aprender que esas características de, de humildad y de mansedumbre a nosotros nos hacen grandes amén a nosotros nos hacen nos hacen ser como Cristo. Nos hacen llegar a esa estatura de un varón perfecto. Santo es el Señor. Eh, siguiendo también con, con esta misma línea, los pobres y los humildes en el reino del Señor siempre irán adelante. Los pobres y los humildes, los necesitados, eh, los, los que aceptan su, su condición de... De, de ser necesitados del Señor, los que aceptan su condición de ser pecadores y, y son arrepentidos, amén. Nosotros recordamos la parábola de, de este fariseo que, que oraba y decía en su oración, menos mal Señor que yo no soy como este publicano que es pecador, y el publicano ahí estaba arrepentido y el Señor le, les decía, eh, ciertamente eh, todas estas personas eh, publicanos, eh, pecadores, eh, van delante de ustedes. Eh, porque, porque ellos reconocían y tenían la humildad en sus corazones. Eh, había humildad en las personas de, de, de creer en el, en el nombre del Señor Jesucristo y, y estar arrepentidos. Mientras por otro lado estaban los fariseos, y, y los fariseos no eran menos porque ellos eran estrictos con la Palabra, sino que eran menos porque eh, se dedicaban, en vez de cumplir la Palabra, se dedicaban a juzgar a los demás. Y, y en vez de ellos cumplir la Palabra, se dedicaban a juzgar a los demás. amén Pero el Señor nos llama siempre a nosotros a ser humildes y mansos de corazón. La Palabra en el libro de Salmos, capítulo 25, versículo 9, eh, el Señor nos habla y nos dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Salmos capítulo 37, versículo 11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Entonces nos confirma esto que les decía, que, que los humildes, los que, los que son humildes de corazón y los que son mansos, en el reino de los cielos, en el reino del Señor que se ha acercado a nosotros, llevan la delantera y van primero. Amén. Porque los humildes están encaminados en el buen juicio. En este buen juicio de saber lo que es bueno y lo que es malo, están encaminados los que son humildes, los que reconocen que son necesitados del Señor, los que reconocen que antes eran pecadores y que necesitan una nueva mentalidad, un, un nuevo corazón. Estos van encaminados en el buen juicio y, y estos son encaminados, como dice la palabra, y enseñará a los mansos su carrera. También tienen un propósito en la vida, ¿Tienen, tienen un sentido por el cual vivir. Los mansos, dice la palabra, heredarán la tierra, esta tierra que, que está corrompida con el pecado. Que Nosotros vemos guerras allá en, en, en Rusia, en Ucrania... Eh, en donde, como les decía anteriormente, las características de mansedumbre o de humildad no, no significan el éxito de un, de un hombre poderoso, de un hombre exitoso. No son características de ellos. Eh, pero la palabra del Señor nos dice que los mansos heredarán la tierra. Y cuando el Señor venga y, y como dice la palabra, que, que todos los elementos, desechos serán eh, todos destruidos y luego nosotros vendremos con el Señor a reinar eh, en esta tierra y habitaremos un cielo nuevo y, habi y, veremos un, un, y habitaremos una tierra nueva y veremos un cielo nuevo uh, a causa de, de todo lo que el Señor ha prometido para su iglesia. Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Bendito sea el Señor Jesús y su iglesia... Siempre tiene que estar anhelando la venida del Señor. Siempre tiene que estar anhelando esos días de paz. Esos días en que los mansos heredarán la tierra. Muchas veces la iglesia pierde este camino, pierde este sentido. Y, y pareciese que entre más va avanzando el tiempo, quizás entre más riquezas vamos teniendo, quizás entre más estudios vamos teniendo y nuestro estatus social se va elevando, de alguna forma nos vamos perdiendo de ese camino y, y vamos perdiendo humildad, vamos perdiendo mansedumbre y, y no recordamos de dónde venimos, no recordamos de, de dónde el Señor nos sacó, de dónde el Señor nos obtuvo. Eh, no recordamos quizás nuestros primeros tiempos como cristianos, como servidores del Señor y, y cada vez nos cuesta más servir al Señor con las herramientas que tenemos y, y, y cada vez somos más exigentes quizás, cada vez eh, necesitamos más cosas y le decimos Señor si yo no tengo esto no puedo servirte bien, si yo no tengo esto otro no, no, no te sirvo así... Eh. Por poner ejemplo, señor, si yo no tengo este auto, ¿cómo, cómo eh, voy a ir allá, señor, yo no voy a andar en micro. Eh, o, señor, si yo no tengo esta ropa, cómo te voy a servir si. Eh, si, esta, si necesito servirte con, con de esta forma. Y olvidamos de dónde el Señor nos ha sacado de, de los primeros días de nosotros como, como cristianos. Eh, la iglesia debe retomar el rumbo, la iglesia debe retomar eh, eh, los días de inicio como cristianos, ese, ese primer amor que, que tenía en sus primeros días. Eh, recuerdo ya eh, en los sellos de los apóstoles, los primeros días de los cristianos, todos compartían todas las cosas, eh, nadie era superior a nadie, nadie. Eh, todos tenían eh, ese amor por la obra, por Cristo. Eh, y, y entregaban todos, eran capaces de, de entregar sus vidas por la obra. Y, y muchas veces la iglesia eh, pierde ese rumbo, pierde ese camino. Hay una palabra que, que yo siempre recuerdo y, y nosotros tenemos que tenerlas presentes porque... Eh, cuando el Señor venga, todos estos tipos de iglesias están representadas en el Apocalipsis. Eh, habla del Apocalipsis capítulo 3, 17. Y, y esas palabras del Señor nos, nos deja a nosotros para que nosotros podamos reflexionar, eh, para que podamos pensar, amén, eh, y ver, bueno, ¿vamos por ese camino o, o vamos por, por el camino equivocado? Entonces la palabra dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. Y le decía a la iglesia, al espíritu, el espíritu habla a la iglesia eh, y le decía, tú te has enriquecido y, y tú dices, yo soy rico y ya no tengo necesidad de nada. Amén. Amén. Y el Señor nos llama a reflexionar sobre esto y a meditar en nuestros corazones. Y así como en muchas oraciones, en muchas predicaciones y en muchas conversaciones que hemos tenido, tenemos que reflexionar y, y siempre decir, somos necesitados de nuestro Señor. No, no somos necesitados de, de las riquezas de este mundo, no somos necesitados de, de los parabienes de las personas porque muchas veces las, los paladines de las personas eh, están ligadas a otro sentido y, y muchas veces la palabra dice preocupémonos cuando, cuando el mundo eh, nos golpee la espalda y nos dice que vamos bien porque cuando el mundo lo haga así preocupémonos porque quizás, probablemente estemos perdiendo el rumbo la palabra nos dice, abre los ojos, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Para qué? De esa forma seas rico de verdad, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no, des y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. La palabra nos está diciendo que con todo esto, las personas, la iglesia, se pone ciega, se enceguece, se les irritan los ojos y no ven lo que es espiritual. Entonces el Señor nos dice, unge tus ojos con colirio para que veas, para que retomemos el buen camino, para que, para que retomemos el buen andar, la senda que preparó ahí, el Señor, la senda que comenzó ahí, Juan, profeta del Señor, a, a profetizar la venida del que había de venir para libertad, para restaurar a los, a, a los que estaban encarcelados, para dar vista a los ciegos, para, para que sanar a los cojos. Los ciegos ven, los cojos saltan para dar libertad a los que estaban atados. Amén. Y esa es la misión que nosotros tenemos que retomar, la senda que tenemos que, que siempre seguir y, y meditar, eh, siempre con humildad y mansedumbre en nuestros corazones, de corazón, en nuestras mentes. Mateo capítulo 5, nosotros recordamos, bienaventurados los mansos. Si Salmo lo decía... El Señor lo recordó en las bienaventuranzas, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Más a los que son fríos o tibios, el Señor los vomitará de su boca. Amén. Otro de los ejemplos, claros ejemplos, nosotros usted podrá recordar a, a Moisés. Amén. Moisés, el, el profeta de Dios, siervo de Dios, amado de Dios. Para los israelitas, el, uno de los profetas más importantes, quien llevó la, la, la libertad al pueblo de Israel. amén eh, Moisés tenía una característica bien especial. Moisés no era un hombre altivo, no era un hombre arrebatado, no era un hombre que... Que, que iba al choque siempre con, con el pueblo sino que al revés, Moisés siempre dejaba todas las cosas en manos del Señor recordemos ahí lo, lo que nos dice eh, el libro de Números capítulo 12 versículo 3 y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra amén si nosotros recordamos eh, tantas cosas que, que tuvo que pasar Moisés fue atacado por sus hermanos Aarón, María eh, acerca de, de cómo él estaba dirigiendo al pueblo y acerca de, 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 de la mujer Cusita, usted recordará ahí en Números capítulo 12 versículo 11 cómo le, le increparon sus, sus propios hermanos ¿También? pero el Señor dejó todo en manos Moisés dejó todo en manos del Señor ¿Amén? Y sabemos cómo, cómo el Señor reprendió ahí a Aarón, reprendió a María. ¿Amén? La lanzó fuera del campamento. Eh, también sufrió la, la rebelión de, de Coré, ¿se acuerda usted? Cómo Coré levantó a todas las personas de, de las tiendas y, y los levantó para ir en contra de Moisés. ¿Por qué tenemos que... ¿Por qué tenemos que hacerte caso a ti, Moisés? ¿Por qué tenemos que seguirte a ti? ¿Por qué tenemos que hacer estas cosas? Y empezaban a poner en duda a Moisés. Eh, empezaban a poner en duda si, si lo que hablaba Moisés venía del Señor. Eh, habían visto todos los milagros, todas las señales que el Señor había hecho. Eh, cómo el Señor abrió las aguas, cómo, cómo el Señor eh, sacó agua de, de la peña, cómo el Señor envió las plagas a Egipto. Pero su pueblo, este Coré, levantaba a las personas para ir en contra de Moisés porque no querían, ya no creían en Moisés, ya no creían que, que, que el Señor hablaba a través de Moisés. Y, y constantemente el pueblo estaba, estaba yendo en contra de, de, de la senda que el Señor quería que, que, que caminaran, de, de la ruta, esa ruta que, que iba derechita hacia, el, hacia la tierra prometida. Pero que la torcieron por sus propios pecados, por su propia desobediencia, eh, la torcieron por por su incredulidad, la torcieron por su por su mal hablar, por las contiendas, por las disensiones esa ruta esa senda que iba derecha hacia la ruta hacia la tierra prometida fue torcida porque el pueblo de dios se levantó contra moisés eh, pero moisés era un siervo un, un siervo de dios que tenía una mansedumbre increíble nosotros recordamos todas estas estas situaciones y, y podemos aprender también de eso Podemos aprender que, que en todas las cosas el Señor siempre nos está cubriendo, que en todas las situaciones el Señor siempre nos está guardando y siempre está viendo todo. Si alguno piensa que el Señor no ve una situación, está equivocado. Todas las cosas, las situaciones las está viendo el Señor. Entonces, muchas veces eh, nos conviene mucho más dejarle las cosas en manos del Señor que actuar eh, por nuestra propia, propia justicia. Y de eso habla la mansedumbre, ¿cierto? Como la definición que, que les daba en un principio. ¿Qué tenemos que hacer entonces cuando nos vemos eh, bajo el fuego? ¿Qué tenemos que hacer cuando vemos que las flechas nos caen encima? ¿Qué tenemos que hacer cuando vemos que, que todos nos están atacando? Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 13 nos enseña qué tenemos que hacer cuando nuestra mansedumbre está siendo puesta a prueba. Dice la palabra, ¿y quién es el que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿A ver? Esa es la primera cosa, es el, el primer, la primera enseñanza, el primer punto que nosotros tenemos que siempre mantener en nuestras vidas. Nadie puede hacerme nada si yo estoy haciendo lo bueno. Y tenemos que grabarnos esa cosa en la mente, tenemos que grabarnos esa palabra en nuestros corazones, porque nadie puede hacerme nada si yo estoy haciendo el bien. O alguien podrá eh, escupirme en la calle porque estoy predicando el nombre de Jesús, ¿O alguien podrá meterme a la cárcel porque yo voy ahí a los necesitados, a los mendigos y les llevo un pan y un alimento? ¿O alguien podrá juzgarme porque les doy comida, les doy educación, les doy techo, eh, abrigo a los huérfanos? ¿Quién me podrá hacer daño por estar haciendo eso? Bueno. Si nosotros vemos la Escritura, nosotros sabemos que, que los apóstoles y los profetas fueron perseguidos por hacer lo bueno. Pero eso es un, es un punto y aparte, porque en principio lo que nosotros siempre debemos tener en nuestra mente es que si nosotros hacemos lo bueno, nadie nos puede hacer daño. Y tener nuestra conciencia limpia en ese sentido. El versículo 14 nos habla de ese otro punto aparte. Porque dice, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Entonces, el Señor aquí eh, nos está hablando por, por Pedro y nos dice, bueno, pero si sucede alguna situación que rompa la regla, si alguien te escupe en la calle por estar predicando la palabra del Señor. Si alguien te lleva preso a la cárcel por estar haciendo el bien, por ir a visitar a, a los necesitados, a los huérfanos. Si alguien te lleva preso por poner las manos sobre los enfermos y sanarlos. Entonces bienaventurados sois, nos dice el Señor. Por tanto... No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Amén. Si ellos se turban, ustedes no los sigan en esa turbación. No os conturbéis, sino santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Cuando nosotros tenemos muchos ejemplos, cuando el Señor fue llevado ahí preso y fue presentado ante Pilato, ante, ante las personas de poder de aquella época, y le trataban de de poner delitos a él, le, le trataban de, de injuriar, de, de, cali, de calumniar, lo ninguneaban. Y ahí Pilato me acuerdo que les dijo ¿Y tú eres eh, el hijo de Dios? ¿El rey de, de, de los judíos? ¿De Israel? Y el Señor le dice Tú lo has dicho. Pero de todas las demás malas palabras, injurias, calumnias, ninguneos nosotros sabemos que está escrito que, que el Señor no abrió su, su boca. Amén. Entonces Pedro nos dice, sino santificad a Dios en vuestros corazones. Eso es lo que siempre debemos hacer. Está siempre preparados para tener una defensa, pero con mansedumbre y reverencia ante todo. El versículo 16 nos dice, teniendo buena conciencia. Esto se conecta con el primer versículo. Esa buena conciencia de que si nosotros sabemos que estamos haciendo el bien, nadie nos puede hacer juzgar a nosotros porque estamos haciendo el bien sino que al contrario si nosotros estamos haciendo el bien tenemos la seguridad que tenemos confianza con Dios entonces teniendo esa buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo porque mejor es el que padezca y haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal entonces, eh, sí, es verdad, muchas veces esta, esta regla eh, no siempre aplica, ¿verdad? no siempre aplica, eh, el que tiene sabiduría lo sabe, eh, no siempre a los justos les va bien y no siempre a los injustos les va mal, por eso muchas personas dicen porque estos que son injustos les va tan bien en la vida. Y estos que son justos sufren castigos, sufren persecuciones. Y es que la vida es así. La vida está llena de pruebas. La vida está llena de, de tropiezos. La vida está llena de, de momentos difíciles. como de, de momentos dulces. Amén. Pero lo importante es que si nos tocan los momentos difíciles, porque si así Dios lo quiere, como dice la palabra, si nos tocan momentos difíciles, que nos toquen esos momentos difíciles por haber estado haciendo el bien y no por haber estado haciendo el mal. Y esa es la diferencia que a nosotros nos marca como, como hijos de Dios. O si a nosotros nos van a tocar esos, esos malas, ma malos momentos eh, si, si hemos de recibir enfermedades en nuestros cuerpos, si hemos de recibir golpes en nuestros cuerpos, si, si hemos de recibir tropiezos en nuestra vida, malos momentos en nuestra vida, que sea porque estamos haciendo el bien y no porque estamos haciendo el mal. Porque si estamos haciendo el bien, nosotros sabemos qué recompensa vamos a tener en el reino de los cielos. Eclesiastés capítulo 10, versículo 4. Nos enseña sabiduría, amén. Predicador, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Si nosotros vemos en la naturaleza, un claro ejemplo, como el Señor nos enseñaba, eh, son las ovejas, Los que... Los que conocen las ovejas, los corderos, los corderitos, saben que no hay no hay animal más manso que un corderito, que una oveja. Cuando usted va a sacrificar una oveja, va al campo, eh, laza ese corderito para sacrificarlo, para, para obtener su carne, para obtener sus beneficios, su lana, eh, etc., de alguna forma usted siempre ha pensado, es como que este animal supiera que tiene un, un propósito, supiera que está destinado a eso, y, y es un animal tan manso que ni siquiera patalea, ni siquiera eh, hay que forzarlo para llevarlo al matadero, ni siquiera hay que forzarlo para atarlo ni siquiera en el momento cuando eh, se está degollando, ni siquiera llora, ni siquiera grita. Es como que supiera cuál es su destino, cuál es su camino. Y, y de alguna forma nos enseña a nosotros como cristianos, porque el Señor también nos habla de que muchos de nosotros pasaremos de... Esos malos momentos, seremos encarcelados, seremos llevados como ovejas al matadero. Llegará el momento en que estaremos listos para el sacrificio. Muchos apóstoles pasaron esos malos momentos, que de malos momentos se convirtieron eh, en, en el beneficio y en la recompensa más grande en el reino de los cielos. Isaías capítulo 53 versículo 7 dice, Angustiado él, y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca cristo fue así cristo tiene esa característica que nosotros tenemos que, que obtener nosotros tenemos que imitar y tenemos que tratar de que cristo viva en nuestra vida para que tengamos esa mansedumbre que tuvo Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 36, dice Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Por causa de Cristo, por causa del Evangelio, por causa de la obra. Si alguno viene al Evangelio, no espere venir al evangelio para, para llenarse de lujos, para llenarse de placeres, para, para llenarse de riquezas, para tener un, un, un ambiente social eh, rico, próspero. Porque la palabra a nosotros nos habla otra cosa. Y nos dice que por causa de Cristo, por causa del Evangelio, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Filipenses capítulo 2 y versículo 3 nos dice y nos habla acerca de la mansedumbre. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. El que quiera venir al Evangelio a vanagloriarse está muy equivocado. El que quiera venir a, al Evangelio para contender con otras religiones, está muy equivocado. El que quiera venir al Evangelio para ser enaltecido, está muy equivocado. Recordamos ahí como, como algunos de sus discípulos en el inicio contendían entre ellos y decían, ¿Quién de ellos iba a ser el mayor? ¿También? Uno de los discípulos le decía al Señor, Concede, no sé qué, eh, yo me siente a tu derecha y, y mi compañero aquí a tu izquierda. El Señor nos decía que el que no fuese como un niño no es digno de entrar en el reino. No hagáis nada por contiendo por vanagloria, antes bien con humildad y estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Bendito sea el Señor Jesús por su palabra, por su amor y que nos enseña a dejar esa, esa naturaleza que es del hombre antiguo, esa naturaleza carnal que cada cierto tiempo como que rebrota, como que renace y que tenemos que estar aplicando siempre la palabra del Señor porque ese, ese antiguo Adán de alguna forma quiere brotar quiere volver a, a sobrepasar a este nuevo hombre espiritual Amén. pero ¿a quién tenemos que alimentar nosotros? ¿Estamos alimentando a este hombre carnal o estamos alimentando más a este hombre espiritual? Y el libro de Juan capítulo 15 versículo 18 nos habla eh, Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y, y nos da a entender que nosotros no somos del mundo. Nos da a entender que nosotros éramos del mundo, que venimos de allá del mundo, pero que ya no soy del mundo porque Él nos eligió del mundo. ¿Amén? Y en conformidad con esta palabra, nosotros tenemos que actuar. Y en conformidad a la voluntad del Señor, nosotros tenemos que actuar. Como les decía, ¿a quién alimentaremos al, ¿Al hombre carnal o al hombre espiritual? ¿Y de quién aceptaremos ese amor? ¿Aceptaremos el amor que nos tiene el mundo o aceptaremos el amor que Dios nos tiene? Porque si aceptamos el amor que nos tiene el mundo, equivocados estamos porque el amor del mundo es erróneo y es falso y es mentiroso. Y no trae nada bueno a nuestras vidas. En cambio nosotros tenemos que tener la seguridad que si el mundo nos aborrece por servir a Dios. Por hablar la palabra de Dios. Tenemos un tesoro enorme en los cielos. Pablo. La mansedumbre de Pablo. Pablo, hombre fariseo. Sí, Pablo dijo, yo soy fariseo, hombre fariseo, hombre de ley. Pero no hipócrita. Pablo se convirtió al Evangelio. Y Pablo fue muy humilde, desechó todo lo que él sabía. Él como fariseo se sabía la ley quizás al revés y al derecho. Sabía muchos idiomas, él sabía hablar muchas lenguas, quizás tenía muchas riquezas, venía quizás de una buena familia, no lo sé. Pero sí Pablo era fariseo y dejó todas esas cosas atrás. Y Pablo, dejando de ser esclavo de la ley, prefirió ser esclavo de Cristo. Filipenses capítulo 3 versículo 9 dice Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Bien? Pablo, este hombre que estaba cercano ahí a los grandes sacerdotes, a los sumos sacerdotes de, de Israel, él dejó a todo eso atrás y aceptó seguir la senda de Cristo. Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga Justamente. Cristo padeció por nosotros. ¿Amén? Y por ahí se dice que, que el siervo... No es mayor a su Señor. ¿Y cuántas veces usted le dice en sus oraciones a Dios, a Cristo, le dice Señor? Y la palabra nos dice que el siervo no es mayor que su Señor. Cristo padeció por nosotros. Si Cristo fue escupido, si fu Cristo fue golpeado, si fue ninguneado... Bueno, nosotros también debemos esperar las mismas cosas a causa del Evangelio. Cristo no hizo pecado. En, en la boca de Cristo no hubo engaño. Cuando a Cristo lo maldecían, Él no respondía con maldición. Cuando lo hacían padecer, no amenazaba. Sino que todas estas cosas las recomendaba al que juzga con justicia, amén, al padre, amén. al padre, al padre, porque nuestro padre sabe de nuestra causa, amén. Él sabe que somos necesitados. Lo que quiere él es que seamos humildes y reconozcamos. Que somos necesitados de Él. Amén. El enemigo está constantemente recorriendo el mundo. El, em el enemigo no es omnipresente como lo es Dios. El enemigo no, no está en todo lugar. Dios sí está en todo lugar. Él lo sabe todo. Pero el enemigo tiene una característica que es, es que va recorriendo y rodeando el mundo para acusarnos, para acusar a sus hijos. ¿Ven? Pero la palabra del Señor nos enseña que abogado tenemos. ¿Quién nos defiende? Porque cuando el enemigo llega ya ante la presencia del Señor, así como lo hizo con Job, Y, y como, como Job le decía, ¿no has visto siervo más justo? Y ahí el enemigo le decía: Bueno, es que lo has será de balde Es que tú lo tienes cercado. El enemigo siempre nos está acusando y nos está. le está diciendo al señor: ¿Viste lo que hizo el Carlos? ¿Viste el pecado que cometió? Lo importante es que nosotros tengamos en nuestros corazones una buena conciencia para con el Señor. Porque si nosotros tenemos una buena conciencia para con el Señor, somos humildes y somos mansos en nuestro corazón con el Señor, el Señor sabe que nosotros somos pecadores, pero que somos arrepentidos. Amén. Y que no somos como lo decía la iglesia... Yo ya soy rico y ya no tengo necesidad de ti Señor. Sino que como dice la palabra... Cada mañana son nuevas tus misericordias. ¿Amén? El enojo del Señor para siempre no, no estará con nosotros. Pero eso depende de cómo sea nuestro camino... Y nuestro, nuestra senda para con el Señor. Si es humilde, como quizás era ahí la parábola del fariseo y del saduceo. Bueno, si sí tenemos abogado para con el Padre. Pero si somos rebeldes y si somos eh, contrarios a la palabra del Señor... ¿Cómo podrá defender el Señor la causa injusta en nosotros? Nunca debemos ser contrarios a la palabra del Señor. Nunca debemos blasfemar contra el Espíritu Santo del Señor. Porque eso no tiene perdón. Porque el abogado no, no aboga por la causa injusta, sino que por las causas justas. Y si nosotros tenemos buena comunión con el Señor, abogado tenemos con el Señor. Con el Padre, quien juzga todas las cosas, justamente. Entonces, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba todas las cosas al que juzga justamente. Pablo terminó su carrera siendo humilde. Quizás cuántas personas han llegado a tal nivel y, y no son humildes, no son para nada humildes. Y, y le reclaman al Señor y le dicen, Señor yo te he servido tanto tiempo, ¿por qué tú permites que me pasen estas cosas? ¿Por qué tú permites que me escupan en la calle, que me ningonen, que me ningunen, que me, que me que me encarcelen? ¿Por qué tú permites que me llegue esta enfermedad? Pero Pablo era como... Como es, nos enseñaba acerca de ese corderito, de esa oveja. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 6 dice Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me, me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amén? Pero él ya sabía, el Señor ya le había dicho que iba a ser sacrificado. Que el tiempo de su partida ya estaba cercano. ¿Amén? Y él lo único que decía, sí, Señor. ¿Amén? Yo ya estoy para ser sacrificado. Él, yo, él ya lo sabía. El Señor ya se lo había comunicado. Lo habrían de sacrificar por causa del Evangelio. El tiempo de su partida estaba cercano. Pero él tenía la seguridad de que había peleado la buena batalla. Que había acabado la carrera. Y que había guardado la fe. ¿Cómo alcanzar esta mansedumbre? ¿Cómo alcanzar esta humildad? No podemos alcanzarla. Como, como alguien que, que le falta humildad quiera alcanzar humildad. No la puede alcanzar. Porque la humildad no, no se aprende. No es algo que se aprenda. No, no es algo de que... ah pff, Tengo que relajarme un poco, quitarme un poco de estrés... En, porque el estrés es el que me hace ser poco humilde, poco manso. No. La humildad, la mansedumbre son características intrínsecas. Vienen incorporadas, vienen. Yo no veo ahí a, a Jesucristo, a nuestro Señor en los momentos de tanto estrés. Cuando lo golpeaban, cuando lo, lo ninguneaban, cuando lo escupían. El Señor pasó momentos de gran nivel de estrés. Y él nunca perdió su humildad, nunca perdió su mansedumbre. Entonces no le eche la culpa al estrés, porque está perdiendo la, la mansedumbre, porque está perdiendo la humildad. Pero el Señor, el Espíritu Santo del Señor puede transformar a las personas. Porque cuando nosotros decimos, porque Cristo vive en mí, es cuando estamos llenos del Espíritu Santo del Señor. No es algo que, que la podamos aprender, no es algo que, que es porque nos faltan vitaminas, por así decirlo. Es una característica que viene por el espíritu. Es una característica que viene por el obedecer. Es una característica que viene por el creer. Que es Jesucristo es el Señor. Que por medio de Jesucristo y por medio de, del Evangelio, de su perdón, nosotros podemos recibir el perdón en nuestras vidas, el reino. Se ha acercado para nosotros a través de Jesucristo. Mateo capítulo 11, versículo 29, dice Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El llevar el yugo significa someterse a sus mandamientos, significa renunciar a mis deseos, renunciar a mis proyectos. Y significa reconocer la voluntad del Señor en mi camino, en mi vida. Significa que mi caminar, mi, mi trayecto ya no es mi trayecto, sino que es el trayecto, es el camino que Dios ha dispuesto para mí. Entonces, alcanzar mansedumbre, alcanzar humildad, implica ser obedientes, implica... Creer en el Evangelio, en creer en Jesucristo, implica recibir al Espíritu Santo en nuestros corazones. Implica sometimiento a los mandamientos del Señor. Implica eh, desechar todo lo que nuestro antiguo hombre, nuestro hombre carnal traía. Así como Pablo lo dijo en alguna oportunidad. Todas las cosas antiguas. Ya las tengo por, por deseo, como la cosa más mínima, más desagradable. Ya, ya no están dentro de mis prioridades, mis proyectos, mis deseos. Pedro también era un hombre manso. Y nosotros podemos leer ahí en Juan capítulo 21 y versículo 18. De cierto, de cierto te digo... Cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. ¿También? Nosotros conocemos que, que Pedro, bueno, dije que era un hombre manso, pero no siempre fue manso. ¿También? Nosotros conocemos que, que Pedro era un pescador, un, un hombre eh, probablemente que siempre iba al choque, que siempre eh, tenía una, una respuesta probablemente porque Pedro fue convertido por medio de, del Espíritu Santo. Cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Pero dice, más cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Qué más grande ejemplo de sígueme. Porque el llevar el yugo significa la rendición absoluta de nuestra voluntad. Amén. Si él le decía que cuando era joven él iba donde quería, lo que hacía lo que quería, pero le dio a entender cuáles iban a ser sus postreros días. Le dijo: esto es lo que te espera. Sígueme. Bueno, Pedro también le siguió. Aceptó el camino del Señor. ¿Amén? Y sabemos nosotros cómo terminaron los días de Pedro. Pablo también aconseja a Tito. Tito capítulo 3 versículo 1. Le dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. El Señor sí nos habla a estar sujetos a su palabra, a, a obedecer su palabra, pero también nos habla a ser humildes, nos llama a ser humildes y llevar esa mansudumbre para con todos los hombres. Porque el Señor no, no nos ha mandado al mundo a, a romper las reglas. El Señor Jesucristo no vino a este mundo a romper las reglas, amén, sino que a traer paz, sino que a traer su evangelio. sino que atraer sanidad a los que estaban enfermos, restauración a los que estaban quebrantados. Pero de ninguna forma fue contra el imperio romano. De ninguna forma eh, rompió las leyes. Más bien él decía, bueno, ven esta moneda, ¿qué cara hay en esta moneda? Den al César lo que es del César, pero den a Dios también lo que es de Dios. Entonces, a nosotros como, como cristianos, también el Señor nos nos, nos dice eh, ojo, ojo, no sean conflictivos. ¿Mm? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Hay que pagar impuestos, bueno, hay que pagar impuestos. ¿Hay que cumplir con algo? Bueno, hay que cumplir Con lo que el gobierno, las instituciones nos demandan Porque tenemos que dar buenos ejemplos como cristianos también Sí, es verdad Estamos en contra de todo lo que el mundo hace Estamos en contra de, de las leyes Que que promueven eh, el aborto, las leyes que promueven eh, el matrimonio igualitario. Estamos en contra de todo eso. Pero nosotros tenemos que seguir predicando el Evangelio. Eso es lo que a nosotros nos ha mandado. Y no de, de andar protestando o, o, o inmiscuirnos en protestas en las calles o en movimientos políticos. O en movimientos que nada tienen que ver con la senda del Señor. Porque está bien. Las leyes de este mundo, como, como la palabra lo dice, son de este mundo. Y, y de alguna forma nosotros siempre tenemos que estar orando... Para que las personas no ejerzan ese derecho al aborto. Para que el Señor tenga misericordia. Para que las personas se den cuenta de que van por un camino equivocado. Y eso solamente lo va a lograr el Espíritu Santo del Señor por medio de su palabra. ¿Amén? Entonces nuestra labor en este, en este mundo, nuestra senda, es llevar el mensaje del Señor siempre. Tratando de que las personas se conviertan al Evangelio. Porque en algún momento siempre todos fuimos nosotros pecadores. En otros tiempos éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos, deleites diversos viviendo en malicia pero el Señor tuvo misericordia de todos nosotros y así nosotros debemos orar para que el Señor tenga misericordia para con el mundo Sí, las leyes, todo eso, el mundo etcétera pero el Señor nos lleva, nos manda a llevar el evangelio con mansedumbre y con humildad si entramos a una casa Pasa este hogar. Si vamos a algún lugar y nos rechazan y nos escupen, no nos rechazan a nosotros, sino que rechazan al Señor. Y esa sujeción a nosotros nos hace ser mansos. Pablo. Pablo nos enseñaba de que él ya no estaba atado a este mundo. Si bien vivimos en este mundo, pero él ya no... No estaba atado a este mundo. Él, él ya estaba atado a Cristo Jesús. Efesios capítulo 3 versículo 1 nos dice Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y Efesios capítulo 4 versículo 1 nos dice Yo pues preso en el Señor. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros con amor. Y nosotros vemos por lo escrito, por lo que acabamos de leer, Pablo no estaba atado, no estaba en una cárcel, sino que estaba atado al Señor, prisionero de Cristo. Porque su labor ya no era con este mundo, sino que su labor era para con Dios, para con Cristo Jesús. Era la labor para, para los gentiles, para lo que el Señor ha, le había mandado. Maestro, apóstol de los gentiles. ¿Ven? Y él también nos decía, os ruego, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Colosenses capítulo 3 y versículo 12, ya para, para terminar, nos habla el Señor y nos dice, vestíos pues, como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Bendito sea el Señor Jesús y que el Señor nos llene de su Espíritu, nos bendiga, nos guarde. Amén.